0: Olá meus amigos, vamos a mais um episódio, tomar esse chá, discutindo e conversando sobre assuntos universais que nos são caros, que nos são próprios e nos são importantes a serem debatidos, a serem pensados, a serem refletidos. E o tema de hoje é um desses temas que não é atual, é um tema, acredito que do século passado né, onde começou a ser discutida essas questões e atualmente isso ganha uma proporção gigante principalmente nos debates políticos, nos debates de bar mesmo onde as pessoas se posicionam é, colocam as suas opiniões pessoais hoje está muito mais disseminado não é tão, tão mais tabu mas ainda assim, é um tema muito controverso, é um tema muito delicado, uh, que mexe muito com as famílias, com estrutura familiar, com, com estrutura profissional, muitas vezes também. Então a gente vai falar um pouco deste grupo, deste grande grupo, né, que antes era denominado GLS, aí posteriormente passou a ser chamado LGBT, e hoje em dia, se tem mais siglas, né, mais letras, que hoje em dia é denominado LGBTQIA+. Tem outras letras aí, perdão se não pude incluir a todas as letras que são dignas de respeito, de maior consideração. Mas atualmente o que é mais difundido é a sigla LGBTQIA+. Bom, para quem não sabe, LGBTQIA+, são os grupos de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queer, uh, assexuais, é, enfim, uma gama da sexualidade humana. Inclusive, uh, ouso a dizer que a própria heterossexualidade está inclusa também, porque hoje em dia esse grupo ele inclui, Todas as expressões de sexualidade. Então, atualmente, a heterossexualidade não é mais vista e incompreendida como a sexualidade padrão ou como a sexualidade natural, porque todas elas são expressões da sexualidade humana e a sexualidade é algo extremamente complexo e extremamente rico para ser cercado apenas em uma expressão dessa sexualidade, que seria a heterossexualidade. Então, a sexualidade, hoje em dia, ela é vasta e é por isso que essa sigla, com certeza, inclui a heterossexualidade, porque, com certeza, é um grupo inclusivo e não de exclusão. Mas, voltando para a questão, para esse tema, e esse tema correlato com a espiritualidade, com o Espiritismo, que é, pelo menos inicialmente, a base do nosso estudo, ah, eu venho falar que os Espíritos, logo no início da codificação, em 1850, por aí assim, eles não revelaram especificamente para o Kardec a respeito da homossexualidade. Eu digo especificamente assim, eles não abriram o tema homossexualidade, mas eles trataram sobre a sexualidade. Ah, na, na própria codificação, né? então o que dá para se retirar de entendimento a respeito do que os espíritos falaram? Os espíritos falaram sobre o sexo, sobre o sexo dos espíritos e nos espíritos na questão 200 em diante, tá? É na questão 200 a 202. Ah, depois eles falam a respeito da filiação, a questão, do, a questão do parentesco, mas sobre a sexualidade, ou melhor, sobre o sexo, eles começam na questão 200. Então, o que dá para entender a respeito daquilo que foi falado por eles? E assim como dá para entender, entender também a respeito de algumas obras de Chico Xavier, com, é, psicografado pelo Chico Xavier, pelo espírito André Luiz e espírito Emmanuel, principalmente alguns livros como Ação e Reação ou sexo e destino, sexo e vida, é que a sexualidade, lembrando, sexo é diferente de sexualidade, tá? É, é importante falar isso inicialmente para que a gente possa compreender melhor, tá? Ah, sexo é algo do corpo, órgão sexual, ah, órgão genital, requer uma organização biológica, ou seja, requer o corpo. Então, o sexo masculino e o sexo feminino corresponde ao genital masculino e ao genital feminino, tá bem? Então, quando eu falo de sexo, eu estou querendo também me remeter a órgão genital. Quando a gente fala de sexualidade, é uma expressão... Mental é uma expressão do psiquismo daquela pessoa, não mais, é, não mais estou falando do corpo da pessoa, do órgão genital. Eu estou falando a respeito de como essa pessoa expressa a sua sexualidade, como ela mostra a sua sexualidade. Tá? Então, a sexualidade é, vem advém do passado do espírito. Então, imagine. E eu já falei do tema reencarnação, da pluralidade das existências, então eu vou trazer esse tema porque ele, sem ele nós não entendemos a questão da sexualidade humana, tá? Imagine, os espíritos não possuem sexo, ou seja, eles não possuem organização biológica genital. Os espíritos não possuem órgão genital, vamos colocar assim, tá bem? Para melhor compreensão. Então, por que eles não possuem? Porque o sexo, ele depende da organização biológica, ele depende do corpo biológico, tá? Então, como os espíritos não dependem do corpo, eles automaticamente não têm sexo, eles não têm órgão sexual. Agora, imagine um espírito, se não tem órgão sexual, como é que ele vai se definir como um espírito masculino e um espírito feminino? Segundo Joana de Ângeles... Que é um espírito, é um espírito ah, e mentor, ela é mentora do, de um atual grande espírita e grande médium brasileiro chamado Divaldo Franco. Ele ainda é encarnado, tá? ele é vivo, vamos dizer assim, né? ele ainda habita um corpo, ele está vivo entre nós, seres humanos, atualmente. Né? E segundo a mentora Joana de Ângeles, ela diz que o espírito ele apresenta. Duas polaridades, duas energias, mas que, que não são antagônicas, mas o espírito, todos os espíritos apresentam essa energia, que é a energia ânima, que é uma energia, vamos dizer, feminina, e a energia ânimos, que é uma energia masculina. Então, o espírito, para expressar a sua sexualidade, a sua energia ânima ou energia ânimo, ele só consegue expressar essa energia quando ele encarna em um corpo biológico. Então encarnando em um corpo biológico, aí sim o corpo vai lhe trazer uma energia sexual, porque tem uma função sexual, uma função genital naquele corpo, e o espírito vai aprender a exercitar aquela função genésica, eu acho que é assim que fala, né? Aquela função sexual do seu órgão sexual, ah, desenvolvendo a sua função sexual corporal, vai também a desenvolver a sua energia ah, sexual e espiritual. Vamos dizer assim, que seria essa energia ânima ou a energia ânimos. Agora, imagine um espírito encarnando sucessivamente durante milênios. Eu não estou falando durante Alguns poucos anos, eu estou falando milênios, muitos anos, muitos séculos. Imaginem um espírito que não tem sexo encarnando excessivamente, consecutivamente em um corpo masculino, por exemplo. Aquele espírito vai desenvolver, inevitavelmente, a energia ânimos, que é uma energia masculina, uh, e vai se identificar como homem, como masculino, então aquele espírito, como vai aprender tudo o que o masculino tem a oferecer, ele vai se autodenominar e se auto-definir como homem, como um espírito masculino. Assim ocorre também com um espírito que encarna sucessivamente em um corpo é, feminino, vai desenvolver essa energia ânima, que é feminina, e automaticamente vai aprender tudo o que o feminino pode aprender e aquele espírito, então, vai se enxergar e se identificar como um espírito feminino. Então, o que ocorre quando um espírito que se identifica com o masculino, em um momento, passa a encarnar, volta a reencarnar, mas agora em um corpo Feminino. Ou um espírito que se autodenomina e auto se identifica como feminino passa a encarnar em um corpo masculino. O seu psiquismo está atrelado a uma energia que quando encarna em um corpo que lhe propõe uma outra energia, há como consequência um choque de energias. Um espírito feminino encarnando em um corpo masculino não vai identificar essas energias, mas ele vai precisar aprender a vivenciar essas energias, assim como um espírito que se considera masculino também encarnando em um corpo feminino. Então assim surge a variedade da sexualidade. A homossexualidade, vamos colocar assim de uma maneira como se ela fosse o gênero tá? Da, das, dos LGBTQIA+. A homossexualidade advém, advém disso, do, do, do espírito ter vivenciado muito em encarnações passadas um tipo de energia através de um corpo e agora está vivenciando, e está sendo proposto para ele vivenciar uma outra energia num novo corpo, mas o seu psiquismo, a sua identificação não é com aquela energia, então ele passa a sofrer. A sofrer não necessariamente dor, mas a sofrer, a, a, ser, a sofrer o impacto daquele novo corpo, né? Então ele sofre o impacto daquela energia que lhe é contrária. E, a, e essa energia, ela começa a se expressar a, e não necessariamente o espírito precisa viver a sua clausura, vamos dizer assim, ele precisa deixar de viver a sua, a sua sexualidade porque está em um corpo que é contrário ao seu psiquismo. O sofrimento que ele vai viver já é natural, já é natural devido a uma questão social que a própria sociedade não vai lhe enxergar, não vai aceitar o seu comportamento e a sua energia que está incompatível com o corpo, mas também o seu próprio psiquismo vai estranhar aquela energia, então é um duplo sofrimento. É um sofrimento do encarnante, daquela pessoa que está encarnando, e também do grupo social com que aquela pessoa vai encarnar. Então o sofrimento ele passa a ser natural, né? Por, principalmente porque o corpo vai exigir uma energia que o psiquismo não acompanha. Então, aí se instala a aprovação do espírito, ou o aprendizado do espírito. Mas como eu falei, não é proibida a relação com o mesmo gênero, né? Pois o problema em si não é o corpo, mas a paz e a evolução que o espírito alcança com essa própria aprovação. A sexualidade ela não influi no caráter, né? Eu acho que a gente tem, isso tem que ser muito claro, né? Pois o egoísmo, que é o grande mal da humanidade, eu já falei isso em um outro tema, ele se manifesta em todos os seres humanos, sejam eles homo, ou trans, ou hétero, etc. Então, o que nós temos que combater, o grande, a grande chaga da humanidade, é o egoísmo, e não a homossexualidade. Então, podemos ter um grupo de LGBTs, né? Uh, extremamente honestos e extremamente competentes extremamente espiritualistas extremamente uh, desmaterializados assim como podemos ter héteros que são extremamente egoístas extremamente uh, vinculados à negatividade à promiscuidade e vice-versa, porque não é a sexualidade que vai definir caráter mas é o próprio espírito por isso que a sexualidade ela provém do passado do espírito se um espírito, uh, e, e dá até para dizer isso, que o atual homossexual já foi um heterossexual no passado que pode ter escolhido nesta nova existência viver, por uma questão de aprendizado, um, uma vivência homossexual. Assim como a homossexualidade também pode ser uma aprovação para aquele espírito que em algum momento pode ter uh, feito e desvirtuado os seus as suas próprias energias sexuais no passado. E nessa encarnação, acaba que vem nessa, nessa inversão corporal, vamos dizer assim, em relação ao seu psiquismo, para que a pessoa venha exercitar e aprender a gerir melhor a sua energia sexual. Isso, novamente, não significa que a pessoa não possa viver a sua vida sexual com o mesmo gênero, mas significa apenas que ela tem que saber valorizar agora aquela energia sexual que vai ser incompleta de alguma forma, né? Ah, isso, é, isso é bem interessante falar, porque, por exemplo, quando a gente fala dos, dos transgêneros, né? Ah, vamos colocar uns 50 ou 100 anos atrás a vivência da transgenia era muito mais pesada, porque a pessoa ela só conseguia mudar o seu exterior. Né? Ela não conseguia fazer o que atualmente se consegue, que é uma cirurgia, né? uma transformação até hormonal e, e alcançando melhor o, o, o resultado físico com o seu psíquico então imagine que o sofrimento dessas pessoas há assim, anos atrás era muito maior a aprovação delas era muito maior e atualmente elas já conseguem fazer essa adaptação então o sofrimento delas é muito menor então a ciência já evoluiu para trazer mais paz mais equilíbrio mais, mais conforto para a humanidade de um modo geral então o, o, a questão dos LGBTs ela é simplesmente uma questão de espiritualidade. Ela não é uma questão de corpo, como dizem os espíritos na questão 200. Né? O Kardec pergunta, os espíritos têm sexos? E os espíritos respondem, não como o entendês, porque os sexos dependem da organização. Então ele já está dizendo que o sexo é uma questão biológica, não é uma questão espiritual. Aí eles continuam dizendo, há entre eles, há entre os Espíritos, amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. Vê que em nenhum momento ele fala sobre, sobre relação de homem-mulher, e ou relação sexual, ou relação de ânimos e ânima. Ele fala apenas de afinidade, simpatia, amor e sentimentos. Na questão 201, Kardec pergunta, o Espírito que animou o corpo de um homem... Pode animar em nova existência o de uma mulher e vice-versa? E os Espíritos respondem sim. São os mesmos os Espíritos que animam os homens e as mulheres. E o Kardec pergunta, quando errante, é ou seja, quando o Espírito está no plano espiritual, não está mais vivendo num corpo, que prefere o Espírito encarnar, encarnar num corpo de um homem ou no de uma mulher? Os Espíritos respondem, isso pouco lhe importa. Vai depender das provas por que haja de passar. Então, a, o corpo, quando um espírito encarna, ele já está encarnando no planeta Terra, num corpo, já é uma provação, já é uma expiação, independentemente da sexualidade. Pode ser que um espírito encarne com o seu psiquismo, identificado com o seu corpo. E mesmo assim, isso é uma provação, porque todos nós que estamos encarnados em corpo material na Terra, estamos em provação, independentemente do, da sexualidade, da expressão da sua sexualidade. Então, os homossexuais, os LGBTQIA+, passam também pelas suas provações, que podem nem ser tão grandes assim quanto a gente imagina que sejam em relação à sua identificação com o corpo, mas pode ser de outro nível, pode ser um, uma dificuldade com o pai, pode ser uma dificuldade no trabalho, pode ser uma dificuldade própria, com as suas próprias questões particulares, assim como existem os héteros também que vivem as suas particularidades, as suas dificuldades, os seus, as suas limitações, que podem estar relacionadas ao campo da sexualidade ou não, podem ser outras questões. <risos> Desculpe. Então, uh, esse tema, ele parece, uh, pelo menos, uh, eu acho que eu, eu cheguei a, 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 ao que eu queria passar para vocês, que o problema em si não é a organização biológica. A organização biológica ela serve, de fato, para a reprodução, para que novos espíritos possam reencarnar. Então, sim, a heterossexualidade ela é extremamente importante para que nós, espíritos, possamos reencarnar. Mas não significa que este é o único propósito da função biológica. A função biológica sexual ela também traz prazer, ela também traz... A afinidade entre os seres, ela também traz a harmonia e o desenvolvimento da amorosidade entre os seres. Se as pessoas apenas visam o órgão sexual como um mero prazer e desenvolve apenas o prazer pelo prazer, fazendo do outro um objeto, aí sim nós temos um problema com a sexualidade, porque não é mais simplesmente o corpo, é o próprio espírito que está usando a sua sexualidade, a sua energia sexual, a sua energia ânima ou a sua energia ânimos para simplesmente satisfazer uma parcela da sua satisfação, que é a satisfação material. E o intuito da vivência no corpo é um intuito de aprimoramento espiritual e não somente biológico. Então se o espírito vem e se compromete a desenvolver-se, Espiritualmente, através do corpo, isso significa se alimentando de uma forma sadia, se, é, nutrindo a sua mente de coisas sadias, vivendo a sua sexualidade de forma sadia, independentemente da sua sexualidade, né? Mas vivendo isso de uma forma sadia, equilibrada, que lhe traga paz, que lhe traga satisfação, mas que também lhe traga amorosidade, que também lhe traga respeito, dignidade e fraternidade com as outras pessoas, aí sim a pessoa estará no caminho da espiritualidade, independentemente de como a sua sexualidade está sendo expressa. Sendo hétero, sendo homo, sendo trans, sendo bi não importa, sendo pã, não importa, porque o que importa é o nosso aprimoramento, como já disse Jesus, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito, então fazendo justamente esse desmembramento, essa não correlação entre espírito e matéria, ou seja, entre sexo e sexualidade, vamos colocar assim, né? E teve até uma, tem uma outra passagem também de Jesus, que perguntam para ele a respeito de uma mulher que casa com um homem, e este homem morre, aí ela é dada em casamento com o irmão desse homem, aí esse irmão morre também, e ela dá com outro irmão, né e ela vai casando com todos os homens e irmãos dessa família, e no final perguntam para Jesus, na ressurreição dos mortos, quem vai ser o marido desta mulher? né E Jesus responde assim com uma... uma de uma forma tão brilhante, tão poética, ao mesmo tempo linda, ele diz assim, não se darão em, casamentos na, em casamento na ressurreição, pois todos serão como anjos no céu. Então, só para que isso nos traga a reflexão de que o próprio casamento, a própria função biológica da reprodução e do sexo, ele é, ele é algo que vai ficar no passado. Nós seremos anjos, ou seja, nós não nos daremos em casamento, nós não mais exercitaremos a nossa função genésica de reprodução. A gente viverá a nossa sexualidade através das, como os Espíritos falaram, através dos sentimentos, da afinidade, da amorosidade. É assim que os Espíritos vivem a sua sexualidade no plano espiritual, não através do sexo, porque não há sexo não há órgão genital no plano espiritual, mas através dos laços afetivos e das afinidades que eles construíram ao longo de sua existência, tanto no plano espiritual quanto no plano carnal. Então, que a gente possa olhar as minorias, esses grupos que são minorias, e hoje em dia a gente vê que eles não são tão minorias porque é um grupo expressivo, mas que a gente possa olhar Todas as minorias, seja de sexualidade, seja de cor de pele, seja de gosto musical, seja de, de condição financeira, seja de nacionalidade, de naturalidade, que a gente possa se olhar como irmãos, como espíritos e não simplesmente como seres de carne que estão expressando e vivenciando a sua particularidade nesta existência. Que nós possamos, de fato, exercitarmos a fraternidade, alcançarmos a paz entre os povos, entre, os, entre nós, seres humanos, nos olhando com mais afinidade e com menos diferença. Né? Isso se inclui, inclusive, para a política que atualmente uh, é tão é tão é tão ruim, né? a gente vê um embate político de extremos, de, de antagonismo tão grande, e quando a gente deveria se dar as mãos e falar, vamos fazer juntos uma nova política, né? um novo, um, um novo um paradigma social, né? que nos deixem mais próximos uns dos outros, que nos faça mais fraternos, ao invés de instigar disputas ou discordâncias. É isso, eu, era isso que eu tinha para passar para vocês, eu espero ter contribuído e que a gente possa sim uh, exercitarmos a nossa sexualidade de forma livre, respeitosa, digna, não só com a gente, mas também com o outro. É isso, menos julgamento e mais amorosidade a todos nós. É isso, queridos. Obrigado por terem escutado até aqui e até a próxima, tá bem? Tchau, tchau.